Välkomna till finalavsnittet på Franska revolutionens skräckvälde får man ju säga. Ja. Vad kan vi förvänta oss idag, Robin? Despoti, ja. ondbråd död, ja. hopp som släcks, hopp som tänds. Ja. Och eh, slutligen en dramatisk sorti, <laughs> kanske. Ja, okej. Okay. Bra. Det här är ju också då det sista avsnittet för den här säsongen av Historiepodden. Just det och i inspelande stund så vet vi inte om vi är borta en eller två veckor. Men vill man veta det gärna, då råder vi er som alltid att gå in på Facebook-sidan och läsa i de inläggen vi lägger upp där. Det är sällan särskilt långa så att säga, pauser mellan våra säsonger som det nästan är synd att kalla om när man har uppehåll en vecka eller något om året. Ja, men det är också fint att så här, ja. i sitt huvud dela in saker i säsonger. Absolut. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Apropå säsonger så var det krigssäsong i Frankrike mm. här 1792. Kriget hade inte gått särskilt bra för fransmännen och under sensommaren och hösten 1792 så började hacka rejält. Men man hade ju fått projsarna att eh, lakoniskt säga att här slår vi inte. Ja det hade man ju och då lättade ju trycket ett tag förstås. Och, och sen gick det bra under, ja okej okay, det gick ju bra under hösten lite grann här. Men sen börjar man ju stöta på patrullen då här vart efter särskilt framåt eh, 1793 då. Just det. En svala gör ingen sommar eller snarare så här hösten kommer igen. Den eh, 
andra delningen av Polen får vi inte glömma <laughs> är ju avslutad och fler polska trupper kan lösgöras för krig mot Frankrike och sådär. Det här är ju en aspekt jag helt har missat hur det här totala rovgirigheten efter polska territorier påverkar den franska utvecklingen men det gör den ju såklart. Ja, men alltså, det är mycket som händer på en och samma gång mm. det är klart att Blicken faller ju lätt på Frankrike när man pratar om 1792. Men det är ju också som sagt maskeradbaler och det är Polen som ska delas upp. Och det är, det är en massa grejer som händer. Och är man östeuropea eller centraleuropea så finns det ju andra saker som är viktigare än den där revolutionen de håller på med. Kanske. Just det, det här håller jag med om. Preussen och Österrike börjar dock återta områden och hota själva Frankrike igen. För mm. de är ju fortfarande de är ju krig här då. Yep. Och det är ju i ett utslag får man säga av någon form av självgott övermod så förklarar jag alltså nationalkonventet mellan den 1 februari och 7 mars 1793 krig mot fler länder, ja. mot Storbritannien. Ja. ja, det är ju inte något litet land att Nej, få ta krig mot. Och det är ett stort land. Nederländerna. Där kom de också. Och för säkerhets skull också Spanien då som man är helt inringad från alla håll. Mm. Nu är det nästan krig mot hela Europa. Ja, det är det ju. Men det här har man ju då lagat själv, får man ju komma ihåg. Ja. Konventet eh, fattar ju då beslut om att nyrekrytera 300 000 soldater till armén. Det, det kommer behövas. Och om det var ett dåligt beslut av hovet att låta Braunschweigs manifest publiceras så var det här ett ganska dåligt beslut av eh, konventet. Kanske inte nödvändigtvis att eh, inkalla 300 000 soldater, även om det är det som kommer bli det dåliga utan man borde väl inte ha startat krig överhuvudtaget även om William Pitt som då är premiärminister i Storbritannien han vid det här laget räknade med att det skulle bli krig ändå mot Frankrike den här avrättningen av den franska kungen hade ju skakat om monarkierna betydligt mycket mer än de de tidigare händelserna under revolutionen. Ja man är trots allt kungamördare, det finns inte en första ute i Europa oavsett vad man tyckte om Ludvig den sextonde som ser på den franska regimen med blida ögon längre. De här rekryteringarna kommer ju leda till massiva uppror i landet och det är det som blir problemet, särskilt i västra Frankrike i distriktet eller departementet Vendée där byter ett stort bonduppror ut som utvecklas till rena inbördeskriget alltså Och bönderna, de är dels arga då över de här utskrivningarna till armén att de ska behöva vara med där. Men eh, särskilt arga är de också över att revolutionen har tagit ifrån dem kyrkan och deras präster. För de eh, tyckte att det var, det var ju bra grejer att ha. Man får ju komma ihåg att alla inte är lika antikristliga som de här sanskulotterna och jakobinerna i Paris. Nej. Adeln dessutom som de satt och hatade så mycket där i nationalkonventet hade bönderna, särskilt då i Västra Frankrike haft goda relationer med och eh, då tar adeln ledning för det här uppehåret också som förvandlas till någon form av realistisk kontrarevolution ju. Ja, verkligen. Alltså det är en hjälpsam strategi i alla fall för mig att tänka på revolutionens Frankrike efter att kungen avrättas som ett land som utöver att vara i krig med resten av Europa också har ett inbördeskrig på halsen. Och den här boken som jag har läst och uppskattat, David Andres The Terror- Den heter ju Civil War in the French Revolution, eller det är underrubriken på den. Och han gör ju en stor affär av det, att det här är också ett ett inbördeskrig. Och det kanske man inte ska tappa bort. Nej, om man hoppar fram lite grann snabbt här bara till juni 
1793 så är ju alltså 60 av mer än 80 departement i uppror mot Paris. Mm. Inbördeskriget kommer att bedrivas med extremt hårda metoder från båda sidor. Mm. Och totalt, det jag har sett i alla fall så uppskattar man att mellan 170 000 och 200 000 människor dör under det här inbördeskriget som pågår i två år. Mm. Det är betydligt fler än vad som skickas till andra sidan gjorde livet i gillotinen. Ja, verkligen. Så är det ju. Och det där är ju en svår sak att förhålla sig till. För någon av författarna jag läst gör också jämförelsen med, jag tror att det är en jämförelse med Robespierre och Napoleon. Och när man räknar alla fransmän som stupade i Napoleons tjänst mm. mot de som skickades till gillotinen. Och det är ju också en siffra som får gillotinens hoppande att framstå som ganska futtigt. Men det är inte alltid numerär bara man ska döma Nej. saker efter. Jag tror inte det. I Paris så var det återigen då förstås livsmedelsbrist på grund av inbördeskriget och dessutom gjorde det inflation och då förekommer det upplopp och demonstrationer konventet, de inför subventioner till bagarna för att försöka avhjälpa den värsta krisen. Men grundisterna, de är ju då i enlighet med sina liberala värderingar emot alla former av regleringar som sanskulotterna vill ha, alltså, mm. alltså de fattiga i Paris. Mm. De vill ha maxpriser och leveransplikt av säd till Paris. Men det här vill ju inte återigen då grundisterna ha förstås. Nej. Och nu gäller det att ta in med hårdhandskarna mot alla tänkbara fiender till revolutionen, tänker man i nationalkonventet. Och i mars så inrättas det då revolutionstribunaler, alltså domstolar som ska döma kontrarevolutionärer Utan möjlighet till överklagan. Och det här är någon form av bakgrund eller förståelse till också det välfärdsutskott som grundas den 6 april, eller hur? Ja, absolut. Alltså, nationalkonventet hade ju från dess grundande till dess avskaffande den avgörande makten i Frankrike. Men man skulle, som du säger, i april 1793 komma att delegera bort den här makten till Le Comité de Salut Public, eller på svenska, välfärdsutskottet. Svenskar skolade i svenska riksdagens långsamma process och dess utskott som ofta befolkas av gråa ledamöter. Då kanske man hajar till på ordet välfärdsutskottet. För det låter ju som någonting i svensk politik där socialdemokrater sitter och dribblar med marginalskatter för att finansiera äldrevård. Men välfärdsutskottet i Frankrike 1793, det var ett helt annat typ av utskott. Man kanske bäst kan beskriva det som revolutionens regering. Ja, det kan man ju. Dess högsta exekutiva organ. Och det är en häftig blandning av diktatorisk makt men med oväntade demokratiska checks and balances som man annars kanske bara skulle kunna hitta i republikens rum, tänker jag mig. Man har tolv ledamöter från konventet som utgör välfärdsutskottet och deras makt är långtgående, diktatorisk. Men samtliga ledamöter i välfärdsutskottet måste varje månad Få förnyat förtroende i konventet. Någonting som bland annat Gunnar Arteus har poängterat inte heller endast var någon formalitet. Och antalet ledamöter bottnar inte i att man skulle ansvara för allting kollektivt. Utan välfärdsutskottet fungerade istället genom en stor mängd delegering där varje ledamot hade speciella områden som den är ansvarade för. 
Och i själva organiserandet av välfärdsutskottet så fanns inga beslut om att det skulle finnas någon regeringschef. Det var inte Nej. så att det nödvändigtvis skulle vara så. Det fanns ingen högsta minister, ingen eh, toppdag och så. Men som vi kommer se så fungerade ju i princip Maximilien de Robespierre som just regeringschef. Eftersom man tog de viktigaste frågorna i välfärdsutskottet på, i sin egen portfölj och var den som avrapporterade för hela utskottet inför nationalkonventet. Men han var ju inte på långa vägar ensam om att få terrorn att rulla på. Som du säger, han har ingen formellt ämbete som gör att han ska vara den ledande figuren. Nej. Är det ungefär som när det bildas en pakt i Expeditionen Robinson när det finns någon ledande figur som rent socialt är mest kompetent och därför kan se ihop <laughs> det här och sen leder lite grann och bestämmer vem man ska rösta ut och så vidare. Alltså jag har aldrig sett ett avsnitt av Expedition Robinson. Det här är ju att... fan den största skandalen på hela sommaren det här. Va? Men om du Det här är ju pågått det... sedan 1997. Ja, men det var ju mobbningstv sa ju SVT till mig på 1990-talet så det vill man ju inte befatta sig med. Det var ju de som lanserade att i och för sig. Absolut. Jag, jag vet inte. Ja, alltså, jag tror att jag har sett ett avsnitt Farmen tillsammans med dig. Och så har jag sett... Sånt... Ja, för samma tema kanske. Ja, Fast alltså... det är inte viktigt. Och jag vet att det låter elitistiskt och så, men jag har inget intresse av dokusåpen. Nej, men nu har du ju inte någon förmåga att bedöma min jämförelse här heller. Nej, men jag litar helt och fullt på den. Jag tycker att den låter ja, jag tänkte att korrekt och rimlig. Jag lite här, men det gick ju inte. Nej, tyvärr. Det är också väl värt att komma ihåg att Robespierre inte verkade ensam. Alltså välfärdsutskottet har ju en ökänd trojka som bestod av Louis-Antoine de Saint-Just. Saint-Just. Dödsängen. En fanatisk idealist som brann för Lycurgos gamla spartanska ideal och på alla sätt egentligen var minst lika obehaglig som Robespierre var. Dessutom Georges Couton. En annan mycket radikal och mycket effektiv revolutionspolitiker. Mm. Det är inte lätt att helt avgöra vem som gör vad i olika ärenden. Och alla var ju på ett sätt lika goda kolsupare. Men Robespierre är ju den mest profilerade av dem. Och han kan gott representera liksom den här grenen av politik inom revolutionen. Mitt i den här oredan med alla uppror och sånt där så tar sig också general Dumouré. Just det, hasardspelaren. Ja, han tar sig för att göra en, eller försöka göra en statskupp och planerar att marschera med sin armé mot Paris här. Mm. Hoppsan, Kerstin, det här var inte så bra. Nu har vi vår <laughs> egen armé emot oss kanske. Målet är då att återupprätta monarkin. Antingen inom att befria Marie Antoinette och hennes son Ludvig den sjuttonde som realisterna kallar pojken. Eller någon annan jeppe med kungligt blod, kronprins eller broder till kungen. Ja. Det skulle gå att få tag på någon som man kunde sätta en krona på huvudet och spira i handen på. Dumouye förhandlar ju också med Österrikan om läget. Och ryktena om den här kuppen i Paris gör att krigsministern själv reser till fronten för att kalla Dumouye till förhör. Ja, Och då blir förstås, givetvis, krigsministern arresterad av generalen. Pang, bom, in med dig här och sen är vägskickad och utlämnad till Österrikarna. Hoppsan, det är ganska 
Ja, efter har man ju klippt band och bänt boar och sånt. Ja, nu är ju tärningen kastad. Ja, det är också en beskrivning, ja. Var det inte så att Dumouriez var grandist? Oh ja. Han hade åtminstone haft stöd av dem ju. Ja, men jag skulle säga han att var han var girondist, ja. absolut. Och nu är det väl ändå så att alla som har med Dumouriez och göra blir misstänkta förrädare. Borde inte också grundisterna råka med i den där svängen då i så fall? Robespierre, han vill ju väcka åtal mot alla som har bidragit till Dumouriez eh, förräderi här. Inbördeskriget flyttade in i konventet i samma stund som Dumouriez förräderi blev avslöjat, skriver Ekevald i sin bok. Mm. För nu börjar ju då Robespierre sikta in sig på grundisterna här. Det är han inte ensam om. Marat skrev i ett öppet brev i sin tidning följande... Låt oss arrestera revolutionens alla fiender och alla misstänkta. Låt oss till intet göra alla konspiratörer om vi inte själva vill bli förintade. Dumouriez marscherar mot Paris för att återupprätta monarkin och upplösa konventet. Till vapen! Vi ska nog veta att slåss och dö. Vi överger inte Paris förrän det ligger i aska. Danton var arg. Robespierre, han var arg. Men Marat, han var jätte, jätte arg. Argast av dem alla. Ja, han var argast av dem alla. Det var han, han var argast av dem alla här. Ja. Vi ska väl säga det att även om Dumouriez liksom politiskt kan placeras i Gironden när vi gjorde oss lustiga över det, det betyder ju inte att medlemmar i Gironden per automatik tyckte att en statskupp är rätt sak att göra här och nu, utan det här är ju Nej. väldigt skickligt, skickligt är det inte ens, väldigt tydligt bruk av Guild by Association. Ja. Det här brevet som jag publicerar i sin tidning det debatterades ju förstås i konventet. Ja, nu är det dålig stämning i konventet. Stämningen är ganska hetsk här. Det är någon grundist som skriker att brevet var som korpens kraxande. Ja, vad svarar man här då? Tigg, du äckliga flygfä! Ja, för vi så dömdes han för förtal ja, i konventet för det. Men eh, han kan ganska enkelt gå under jorden ändå. Bokstavligt talat. Eftersom det är nu han gömmer sig i någon kloak eller kalkgruva. Just det. Men det visar sig att Dumouriez inte hade sina trupper med sig. Och han revs ju handgripligen faktiskt ner från sin häst under tiden han försökte hålla ett tal. Och sen fick han fly till fots <laughs> mellan leden där och desertera sen till Österrikarna. Just det. Och de vill ju... De var ju inte jätteglada över att ha med honom jag heller. Nej, så han skickas vidare. Flydde till England sen, ja. Precis. Man kan väl säga att den här Cesar-jämförelsen är hållbar fram tills det att det visar sig att soldaterna inte ska gå en meter för Dumouriez. Ja, precis. Där upp har jämförelsen att göra. Yeah. Berget, ni kommer ihåg de här vad ska man säga, grupperingen i nationalkonventet som utgörs av framförallt Jakobiner och Cordelierklubben. Vänstern i... Vänstern, ja. De anser nu att grundisterna är opatriotiska, vilket i väg inte är en vänsteridé i och för sig, men här är det där. Och att de inte är tillräckligt revolutionära helt enkelt. Propagandan mot grundisterna hade också fått fäste i Sanskulottvärlden, alltså mm. den fattiga delen av Paris. Och de ansåg då att grundisterna med alla sina lantgods och idéer och marknadspriser är själva orsaken till bristen på mat. Mm. Och jakobinerna och Cordelierklubbens medlemmar här, de allierar sig med sanskulotterna. Helt mm. enkelt använder sig av folkets missnöje och hunger helt enkelt. Oh ja. Och använder sig, de kanske håller med om också förstås. I Paris stadsdelsektioner så sätter man upp en milis på 20 000 man. Som den 31 maj 
inringar eller omringar konventet i Tullerena. Mm. Det, klockorna donar här igen nu och ja, men här har ju Robespierre ett massivt folkligt tryck på sin sida och kan driva igenom vad nu han vill driva igenom. Ja, precis. För när samtliga medlemmar inom ja, vad vi får kalla högeroppositionen då, även om eh, Gironden också var ivriga revolutionärer När de kommer att fängslas så blir det ju helt plötsligt den här situationen att nu talar konventet med en röst. Mm. Och man kan stifta lagar i trippel hastighet. Man kan snabbt jobba fram en ny författning som är mycket bred marginal accepteras i en folkomröstning. Som dock inte sätts i bruk men som, som stiftas där. Maxpriser på livsmedel, det som sanskulotterna har ropat efter och det som Gironden har motsatt sig, det införs nu. Du sa det här nu att det var 31 stycken grundister som blev gripna och arresterade. Jag sa att samtliga blev gripna och arresterade. Ja, ja men då sa ja. Och det är så här de skaffar sig den här majoriteten då i konventet. Så kan man också jobba, menar jag bara. Ja, Absolut, mm. det är ett sätt att jobba. Ja, förlåt, fortsätt. Nej, det är ingen fara. Emigranters jord får fritt tas. Eh, det har ju varit en eh, riktig sån här segfråga som eh, både lagstiftande församlingen och nationalkonventet har lite grann eh, hållit på och trillskats med. Men nu är det helt plötsligt lätt att fatta beslut där. Man fattar också beslut om att två exemplar av varje litterärt verk ska införskaffas och bevaras i nationalbiblioteket. Det här är ju inte orimligt. Nej, så är det. Eh, mer kända reformer är ju det som det radikala införandet av decimalsystemet samt den nya kalendern, revolutionskalendern. Ja, det är ju mindre framgångsrikt. Däremot så genomförde man ju också att alla barn mellan 6 och 10 år skulle få gratis skolgång mm. och att det skulle bli lättare att skilja sig. Just det. Och att man skulle avskaffa slaveriet i kolonierna. Mm. Det här är ju grejer de flesta skulle skriva under på. Men sen har vi det här med... Ja, Decimalsystemet kanske blir framgångsrikt förresten. Det borde väl ha blivit. Ja, decimalsystemet har ju dröjt sig kvar. Men revolutionskalendern, den tog ju sig aldrig riktigt. Nej. Men den nya tideräkningen, den började alltså 22 september. I och med republikens införande. För om vi inte har gjort det tydligt, Frankrike är ju en republik. Vi har ju ingen kung, till exempel. Så Nej. det är ju en, en liten hint till ja. lyssnaren. Ja. Precis. Och kalendern bestod av 12 månader- med 30 dagar per månad samt ett antal tilläggsdagar ursprungligen döpta efter sanskulotterna eh, som du får lägga till på ett år för att behålla kalendern i fas med jordens faktiska rotation fem eller sex dagar det är det där att tänka på mig ja. ja och det var väl stökigt såklart i decimalsystemets namn hade varje vecka tio dagar och en månad bestod alltså av tre veckor dagarna de var numrerade och hette alltså typ Primedi, första, duodi, andra och så vidare. Det är ju tydligt och, och bra, kanske lite trist. Månaderna hade fått namn efter naturfenomen som regn, pluvios eller hetta termidor. Det här var ju också mycket logiskt, men det blev aldrig omtyckt. 1806 skulle Napoleon komma att avskaffa revolutionskalendern, men när det skedde formellt så var den i princip redan tagen ur bruk. Det enda gången man stöter på det här det är ju när övernetiska historiker bara använder <laughs> de här begreppen och inte ens i parentes förklarar vilken månad vi befinner oss i. Egentligen. Nej, 
Precis. Och det är ganska störande. Det är ganska störande. Men om man går nog djupt i revolutionen så kanske ja, det är det... bara stör att man ska skriva helt... juni, juli, augusti och så. Helt normalt bara. Att det här... Nu är det ju det är månaden termidor. Vad är konstigt med det? Ah, men det är ju inte konstigt att den aldrig slår. Det är ju av samma anledning som att eh, Sverige inte kommer köra några fler stavningsreformer även om man kan argumentera för att det kanske vore bra att forma stavning mer efter uttal. Vi har lärt oss stava, vi är vana att stava på det här sättet. Vi tycker att det, att det är bra, vi kan läsa gamla texter. Det finns massa positiva grejer. Och är man van att ha sju dagar på en vecka och snacka måndag, tisdag, onsdag, torsdag och så vidare... Då är det ju konstigt med tio dagars veckan. Det som var lite tveksamt och demokratiskt, jag ska säga, rättssamhällesynpunkt. Ja. Kanske var den här konfiskeringen av adelsfamiljernas egendomar. Mm. Och de ägorna styckade man ju upp nu då. Och det styckades ju upp så mycket att även småbönder hade råd att köpa på sig mer mark. För det är ju skillnaden från de tidigare konfiskeringarna då den som hade haft råd att betala hade kunnat köpa de här. Ja. Och det hade varit den kapitalstarka klassen som hade förvärvat lantegendomarna. Just det. Från början är det ju någon annans egendom då som kanske inte ens ville bli av med en. Nej. Så, visst. Men eh, historikern Erik Hobsbawm som jag nämnt i tidigare avsnitt också här. Han drar ju konsekvenserna ganska långt här. Mm-hmm. Kanske har han rätt, ju mer jag tänker på det, jag vet inte. Han menar ju då att försäljningen av adens mark hämmar förstås urbaniseringen i Frankrike. Det här kommer jag tänka sig. Just det. Fler folk blir kvar ute på landsbygden med större mark att odla och så. Mm. Det sinkar den kapitalistiska omvandlingen av jordbruket eftersom många småbönder har ju då färre möjligheter att göra investeringar så att det blir kapitaliserat. Just det, mer ålderdomligt småskaligt ja. jordbruk drar sig kvar i Frankrike. Precis. Och det begränsar hemmamarknaden, vilket också då gör att arbetarklassen och storfinansens tillväxt bromsas. Mm. Allt det här påverkar Frankrike för väldigt lång tid. Han skriver, både storfinansen och arbetarrörelsen var länge dömda att förbli minoritetsföreteelser i Frankrike. Öar omgivna av ett hav av grönsakshandlare i gathörnen. Små självägande bönder och kaféägare. låter ju mysigt när du listar upp det så där. Ja, men det blir ju också lite efterblivet ja. om man jämför med övriga länder. Jag menar, det är... Så är det ju. Retardation är ju ett ord man kan använda. Ja, jag gjorde det precis fast ja. på svenska. Ja. Ja. <laughs> men visst, det är ju en, en mysig bild kanske som målas upp. Men det blir ju... Alla de här. Jag tror han har rätt faktiskt i det här just. Det finns annat som jag inte håller med honom om. Men här tror jag att det fördöjde Frankrikes ekonomiska utveckling betydligt. Att man gjorde så här med ägarna. Du sa i vårt gamla avsnitt om den gamla regimen att fransmännen också, till skillnad från många andra europeer, hade dille på att äga land. Ja, det hade de ju uppenbarligen. Det är ju ändå intressant med konventet som sitter och teckna de här stora reformerna i ett mycket utsatt läge för de här utländska arméerna har ju tagit sig ganska långt in på fransk territorium. I Robespierres hemort Ara så rörde sig nu den österrikiska hären och eh, alltså fienden är 30-tal mil från Paris när decimalsystem och, och skolplikt och skilsmässa och, 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 och landreformer genomförs. 
Du pratade om rättssäkerhet. Vad sägs om reformerna eller orden från välfärdsutskottet att alla människor med, ari- med aristokratiskt utseende ska arresteras? Det är tveksamt. Det är tveksamt. Där börjar rättssäkerheten vara ganska svajig. Sen, låt, all... låt mig påpeka då att det är Danton som är inblandad här som sagt. Ja. Det är relevant att komma ihåg. Sen är det alla icke-fransmän i landet som ska arresteras. För där mm. kan man ju inte kontrollera vad de bär på för övertygelser. Kan man vara en patriot och älska revolutionen om du inte är fransman? Jag vet inte hur det gick för Ribbing, kungamördaren som hade glidit omkring i Paris. Det, det vet inte jag heller i nuläget, men det är ju säkert kartlagt. Eh, han hade ju alltid det på CV om inte annat. Det, ja. det är svårt att bevisa sin förtjusning över en publik på ett tydligare sätt. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Man kan göra poängen för tydlig, men jag tänker ändå att man ska ha med sig det här för att Oavsett om man pratar om osmanska rikets folkmord på Armenier eller nazi-Tysklands brott eller de värsta brotten i Europas kolonier, de sker ju ofta i krigets skugga. Alltså instabila, svajiga regimer, det kan finnas i fredstid och stora brott kan begås. Men kriget är ju så ofta en central förklaring när man söker förstå varför skeenden totalt spårar. Vi kommer ihåg att Maja hade ju skrikit åt någon i konventet att han var ett äckligt flygfö och allt ja, det där. Så fick man inte säga. Och eh, även då kanske den här texten som man hade publicerat eh, som möjligen med var en del av förtalet. Jag vet Just inte. det. Eh, men han blev ju faktiskt friad i revolutionstribunalen. Han var ju då en högljudd, vulgär person åtminstone i sina texter och påhopp och utspel. Mm. Han var svetsare, hade studerat medicin i Skottland. Som du sa i första avsnittet så blev han också någon form av journalist. Ja, stor tidningsman. Ja, tidningsman då, under 1789. Och väldigt populär i fattigkvarteren där man hyllar Maja. 
högtidligt. Mm, verkligen. Ekevall skriver att efter att han hade friats och grundisterna hade arresterats så hände följande, citat. Folk bar den magre, bleke, exemhärjade mannen på sina axlar in i konventets sessionssal där ett fyraårigt barn krönte honom med en eklövskrans. Vilken vacker scen! Ja, men jag fattar inte riktigt varför de tar en fyraåring till den uppgiften. Men det är väl kanske något så här oskyldigt och vackert. Ja, så är det ju. Det hade ju kunnat bli totalt kaos där. Men det finns ju något naivt och vackert i ett barn som, mm. som krönar en annan person. Det här att man hade friats i, i tribunalen, det var ju någonting som alla hela tiden drömde om och hoppades att man, likt man är, skulle återvända från olika anklagelser. Alltså alla som kommer plocka ner skylt i det här avsnittet tänkte att kanske blir likt Mara Fågelfenix som stiger upp ur askan. Det är bara det att han hade ju alla förutsättningar på sin sida eftersom mm. han var så här populär. Mm, så är det. Vem är Charlotte Corday? Ja, vem är hon? För... Det är ju fortfarande så att i Frankrike finns det människor som vill ha en moderat revolution som kanske till och med sörjde den senaste tidens utveckling och vars sympatier låg hos den fängslade Gironden. Vissa av dem var till och med vänner av republiken men inte vän av jakobinerna. En sån var Charlotte Corday. 25 år gammal när hon swishar in i historiens mittpunkt. Dotter till en adelsman och storbonde i Cannes. Slående vacker, menar David Andrews i sin bok. Den 12 juli 1793 har den diligence hon har åkt med anlänt i Paris. Och vi kan ganska väl spåra hennes rörelser. Hur hon bott på Hotel de la Providence. Hur hon söker upp girondister som gått under jorden. Vi kan läsa det öppna brev hon sätter sig ner för att författa. Herakles dräpte hydran, skriver hon, och ser något av Herakles i sig själv. Min ande eftersträvar icke att leva i folks minne och frågar icke efter förbråelser eller ära. Allt är oberoende och allt är medborgare. Räcker för mig plikten. Allt annat är intet. Mm. Hon vill ju göra något åt den galopperande våldsutvecklingen kan man väl säga och lösningen på det enligt henne var våld. Just det. Det är ju kanske ett feltänkt där men hon har satt sig ner och tänkt på den här mycket olustiga situationen och kommit fram till att det finns en person som är spindeln i nätet och dräper jag honom då är allt lugnt. Lördagen den 13 juli åker hon med droska hem till Majas lägenhet. Hon är ju ganska elegant klädd, mm. en perfekt representant för det välbärgade borgerskap som satt i topp. Just till gronden, skriver Ekevald. Just det. Hon släpps inte in dock av Marias fru. Nej. Han brukar ju ta emot folk sittande i sitt badkar där. Men den här kvinnan såg ut och kommer från en helt annan social grupp än vad han brukar träffa. Det Hon på... är lite för respektabel. Ja, annars påminner det här lite grann om romarnas klient- och patronsystem när de Just tar emot det. folk hemma. Mm. Även om de kanske inte satt i ett badkar alltid. Nej, men det kunde de kanske göra. Men, eh, <laughs> ja, eh, hon har ju tagit med sig en kökskniv till den lägenheten där Mara bodde. Och det är ju lätt att se henne framför sig. Kniven dold i den vackra skal hon bär på. Och det är lätt att se den här scenen framför sig som du beskriver. Hur hon står och försöker 
övertyga Maras fästmö om att hon verkligen hade ett värde för Mara. Hon drar en vals om hur hon har kommit till Mara för att avslöja Kans antirevolutionärer. Och det här gör att när hon sen kommer tillbaka på ett utsatt klockslag, nämligen 19, säger hon att hon ska komma tillbaka, mm. då... Då blir hon insläppt för Maria vill ju veta vad det är för rövare i kan som vi ska bli av med. Verkligen. Och han sitter ju då i badkaret med en bräda över det här karet som skrivbordsunderlägg kan man säga. Precis, det är ju ett kopparbadkar. Jag vet inte varför det är viktigt men jag vill mycket tydligt skapa den här bilden. Ett kopparbadkar där han sitter i sitt svavelhaltiga vatten för att då behandla hans svåra exem. Och han börjar då anteckna namn som hon rabblar upp mm. och sen säger han de kommer att skickas till guillontinen inom kort. Här är ju festmön fortfarande kvar i rummet så Charlotte Corday måste ju köra namn efter namn på den lilla stolen där hon sitter tills det att festmön måste resa sig upp för att hämta mer varmt vatten till en stackars badande Mara. Det var mm. väl så att det hade börjat svalna och han vinkade lite grann. Nu börjar det bli kallt här i badkaret. Mm. Och då reser sig festmön och lämnar rummet. Och nu, nu agerar Charlotte Corday snabbt. Hon tar fram den här kniven som hon antingen har gömt i kjolen eller skalen eller vart det är. Mm. Och eh, drar den helt enkelt i bröstet på karn som ligger där. Med all sin kraft planterar hon den djupt i bröstet. I Sean Paul Maras bröstkorg och hon skadar lungor, hjärta- Och kroppspulsådern. Ja han dör nästan direkt. Men han hinner ju våla efter hjälp. Och fun eller festman vad det nu är. Stormar in och ser kneven i bröstet på hon. Och då skriker hon till förstås. Och grannar och tjänstefolk rusar till. Och Corday hon grips. Mm precis. Jacques-Louis David, det var en av Maras kollegor, han kom från Jakobinklubben. Och David var ju mycket drabbad av Maras öde, varför han tre dagar efter händelsen ger sig kast med att färdigställa den mycket kända oljemålningen, den döde Mara, som idag hänger på Kungliga konstmuseet i Bryssel. Det här är en mycket romantiserad bild av Mara. Av exemen syns inte mycket. Han är död men med en anteckning i handen. Ett brev från en fattig kvinna som ber Mara om hjälp. Han är revolutionens martyr. Den här tavlan den är namngiven efter Michelangelos Pietà där Maria håller den döde Jesus i sina armar. David fick arbeta ganska hårt för att hitta någonting både antikt och dygdigt hos Mara skriver Andres i sin bok. Corday, hon var helt säker på att hon hade räddat Frankrike nu med det här dådet. Ja, hon ångrar ingenting av vad hon har gjort. Och på frågan vem som har gett henne uppdrag att utföra det här målet som hon förstås får i förhören så säger hon Man utför illa där man själv inte kommit på. Just det. Och den 17 juli skickas hon till guillotinen. Men Maria, han blir ju martyr för revolutionen här och hyllas som hjälte av Sanskulotter och medlemmar i berget och sådär. Mm. Hon nekar ju också Corday till att träffa en präst och hon ville göra det tydligt att hon var republikan innan revolutionen ens startade vilket kan låta överraskande. Hon kom ju ändå från en adelsfamilj. Hennes bröder, de hade emigrerat. Men revolutionen ger inte bara borgare en ny röst att tala med och nya banor att tänka i. I Gironden fanns ett antal kvinnor som gjorde stort avtryck, kanske framförallt Madame Roland som jag var 
in och nämnde som hastigast i ett tidigare avsnitt. Hon hade tidigare drivit en av Paris viktigaste litterära salonger och fick genom sin man Jean-Marie Roland de la Platière väldigt stort inflytande i Gironden och var en av dess viktigaste spelare och tänkare. Satt fängslad nu såklart. Så att det finns flera kvinnor inom den här moderata revolutionära rörelsen som är intressant. Det Corday då är kanske dess extremist. Och de här många utfrågningarna, liksom vem var det som låg bakom det här, den styrs ju också lite grann av tidens genusföreställning om att de har så jäkla svårt att tänka att hon på egen hand ska ha planerat och utfört det här. Och det är därför det är så viktigt för henne att säga att jag har planerat och utfört det här efter eget huvud. Hon vill själv äga sin handling. Står de där då och klär sig i huvudet bara, nej men vad hela världen har de? Har hon, nej men inte ensam, Vad då utan, nej. Men säg det bara. Varför säger du det bara inte? I Ekevalls bok så citeras Kodej. Jag värdesatte aldrig mitt liv annat än för den nytta den kunde göra för andra, säger hon. Onsdag den 17 juli på eftermiddagen besteg hon schavotten. Mordet på Marava Girondens hämnd. Dådet var en aktion i det pågående inbördeskriget. Men det ändrade ingenting. Nej, det gör det ju inte. Det snarare förvärrar situationen. Mm. Det finns en myt om hennes avrättning som jag vill dra lite kort också. Mm. Eh, för när hon kliver upp på schavotten då börjar det störtregna. Det är ingen myt. Det, så skedde det verkligen. Och hon sitter där i giljotinen iklädd en röd blus- Men myten i alla fall, den anspelar på den här principfasta och väluppfostrade adelsdamen som eh, när de fick sina kläder avryckta under de här förhören blev så liksom blek och, och så eh, förorättad att hon inte kunde prata för att hon fick skyla sig. Men i alla fall, myten den handlar om att när hennes huvud faller ner i korgen så tar böden och, och slår till den på kinden. Ja, just det. Och då tycker det här avhuggna huvudet att det här är en sån skymf så att hon rådnar av ilska. Och att den här böden faktiskt slog henne på kinden det kan vi veta, därför han straffades för det här övertrampet. Så skulle man inte göra. Däremot att ett dött huvud kan känna skam eller ilska det är väl svårare att styrka. Den 23 augusti så utfärdar konventet en lag som i princip uppfinner idén om det totala kriget. Mm. Där alla medborgare på olika sätt ska bidra, även barn, kvinnor och gamlingar, alla. Vi är inblandade i ett krig allihop här. Och det här går lite på tvärs mot den uppfattning som hade rådet tidigare som jag pratade om i förra avsnittet. Det begränsade kriget som man hade ägnat så tidigare. Just det. Alltså inte från nödvändigtvis revolutionens håll utan ja, som hade pågått under seklerna för. Krig som krig hade varit. Den där lagen handlar ju om att man verkligen vill se till att alla nu ska hjälpa till. Och den säger följande då. De unga männen ska strida. De gifta männen ska smida vapen och transportera krigsförråd. Kvinnorna ska sy tält och kläder och ska tjänstgöra vid lasaretten. Barnen ska vispa upp gammalt linnetyg till linneskav. De gamla männen ska låta sig bäras till tav och uppväcka de stridandes mod för att predika avsky mot kungar och förkunna republikens enhet. Offentliga byggnader ska byggas om till kaserner. Offentliga tav till ammunitionsfabriker. Alla skjutvapen av lämplig kaliber ska överlämnas till soldaterna. 
Alla vidhästar ska konfiskeras för kavaleriets buk. Alla arbetshästar som inte brukas vid odling ska dra artilleriet och forvagnar. Ja, det här är ju något annat än det begränsande småputtiga kriget med yrkesoldater som man har ägnat sig åt för. Mm. Även om det är en schablonbild, för det kunde ju vara väldigt stora krig också ibland förstås. Absolut. Men eh, i dem så påverkar det sällan hela samhället så här djupt som eh, man nu tänker sig att eh, kriget ska bedrivas. Och det blir allmän värnplikt, det blir ransoneringar och krigsekonomi och som Hobbsbarn skriver så är upptäckten av det här totala kriget något som senare förstås kommer att hemsöka Europa under 1900-talet. Mm. Men det är egentligen först på 1900-talet man eh, verkligen börjar användas av det här totala kriget igen. Och kanske först under andra världskriget ju. Ja, amerikanska inbördeskriget, är det totalt krig? Ja, kanske, men det var nog många som eh, livet påverkades ju förstås av kriget under amerikanska inbördeskriget oavsett vilken sida man var på men eh, det var inte säkert att man var indragen i vapenproduktion eller, eller så men det var ju ransoneringar och det var ju jag kanske åter. tänker fel för min idé om totalkrig är väl det här att eh, fiendarmer kan slå mot civila lika väl som mot eh, arméer och så men det är ju Ja, här handlar det ju snarare då om att alla ska vara inblandade i eh, mm. produktionen och, mm. och så. Jag fattar. Det finns en lite intressant trätofråga inom historikerskrået. Man kan nämligen inte helt enas om när skräckväldet började. Enligt de mer, jag vet inte, hårda eller dömande eller så. Eh, enligt vissa historiker så befinner vi oss redan i skräckväldet. Vi har varit i terrorn ett tag nu, Gironden har fängslat, septembermorden har skett och så vidare. Men de allra flesta historikerna sätter istället följande datum som den verkliga inledningen, startskottet till skräckväldet. 17 september 1793, för då klubbar nämligen nationalkonventet lagen om misstänkta. Och nu är det fritt att ge sig på varje misstänkt person som, citat, genom sitt uppförande eller sina förbindelser eller sina handlingar visar sig vara anhängare av tyranniet eller federalismen. Och tyranniet det syftar på monarkin. Federalismen syftar på de icke-parisiska idén om att makten inte skulle vara centraliserad. Sådana som var populära ute i landet, som hade haft stöd hos Gironden och som var starka inom motståndarna i inbördeskriget. Grupperna som hade varit med i Vendé-upproret och som fortfarande tog varje chans att slå mot revolutionsstatens klor, eller vad man ska säga. Med andra ord, nu är det jaktsäsong på alla som inte tycker som nationalkonventet. Gunnar Arteus skriver... Här ser vi terrorns psykologiska innebörd eller grund, som är ständig rädsla. Föreställ dig att du är fransk man eller kvinna under terrorn. Du vet att du alltid mycket lätt kan bli angiven som misstänkt av någon granne eller arbetskollega eller släkting på grund av något du sagt eller något du gjort som kan tyda som fientligt eller kritiskt mot revolutionen. Eller för något du inte sagt eller gjort. Du kan aldrig känna dig trygg och blir du angiven väntar arrestering, revolutionsdomstolen och sannolikt guillotinen. Där gick väl botten helt ur rättssäkerheten. Ja, det gjorde jag ju nästan. <laughs> det finns en liten botten kvar som man kan sparka ur. De här har ju fortfarande rätt till ett försvar. De har fall. rätt till ett försvar, just det. 
i rättegångarna. Ja, precis. Man har rätt till försvarsadvokat. Även och... om det bara är formellt. Ja, så är det. Det kommer ju effektiviseras ännu mer vad det lider. Ja, det är det jag menar med att det finns ja. någon liten eh, flisa kvar att stå på. Rättssäkerheten hänger på en tunn, tunn silkestråd här. Ja, den är borta, det kan man väl säga. Men... Samtidigt är ju det här upplysningen skräckvälde. Man torterar inte sina fångar alls. Gud vad skönt. Ja, så är det ju. På de flesta fängelser tilläts fångarna att fritt beblanda sig med varandra, spela kort och dinera och så. Gravida kvinnor som har dömts till döden får alltid uppskov. Tajmade man in graviditeten rätt där så kunde man få uppskov nog länge för att det ska hinna bli regimbyte också. Ja, just det. Man skulle kunna fylla avsnitt efter avsnitt med att bara berätta om alla som blir avrättade. Det ska vi inte göra men man vill ju ta några exempel på människor som blir avrättade ändå. Vi har till exempel Olympe de Gauche som är revolutionens mest inflytelserika feminist. Hon hade påpekat att den här deklarationen om mänskliga rättigheter den tycks sakna vissa människor. Alla kvinnor då. Hon föll offer för skräckväldet eftersom hon hade magat kritiserade tilltagande våldet. Hon hade till och med ifrågasatt det rättfärdiga i att avrätta kungen. Mm. Antoine Lavoisier, en av tidens mest inflytelserika kemister, till detta stormrik tjomme. Han anklagades för att ha undanhållit skatteintäkter från aj, den franska aj, staten. Aj, 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 Och på det sättet så stöttar man ju motståndarna genom att i det totala krigets namn så är det här pengar som ju ska gå till krigsinsatsen. Lavoisiers avskedsbrev till frun är intressant. Han skriver... Jag tror minnet av mig kommer att åtföljas av en viss ära. Vad mer kan jag begära? De händelser som jag blivit indragen i kommer sannolikt att bespara mig ålderdomens krämpor. Jag kommer att dö helt och hållet i ett nu. Se där, ännu en fördel som jag kan lägga till alla andra jag avnjutit. Nej, men du, det här var en, en exploderande optimist. Alltså, tänk att ha Antoine Lavoisiers kynne eh, när han felaktigt anklagad för ett brott som han inte har begått tänker att skönt att slippa ålderdomens krämper så avslutar han brevet med det är en ljuvtröst för mig i dessa sista ögonblick att tänka på er och personer som står mig nära. Ja. Ett drygt år senare skulle domen ogiltig förklaras och frun fick tillbaka egendomarna som beslagstagits. Det är någon slags tröst men det kan man känna hopp. Nu var det dags. Framförallt så är det ju girondisterna som har suttit fängslade här som en efter en skickas upp på schavotten och får smaka på giljotinens klinga. I november så avrättas Madame Rollat. Hennes man tar sitt eget liv efter det. Det är nu ryker de. Ja, även Brissot som 1792 hade argumenterat för att man skulle starta det här kriget mot Österrike. Mm. Även om guillotinen nu går varm i Paris så går det ju hett till det övriga landet också. Det gör det. Där uppehåren har blomstrat så att säga. Lyon. Några av de mest flagranta exemplen på övergrepp sker ju ute i landet. Det här är ju som du säger ett led i det pågående inbördeskriget. Och exempel på när konceptet skräckvälde möter konceptet krig. Det var, sa du att det var uppror i Lyon va? Det gjorde mm, du. Mm. Den här brokiga upprorsskaran i Lyon bestående av stadens högre medelklass av katoliker och av girondister 
hade fått se staden belägras av republikens arméer. Återigen en påminnelse om hur de krigar mot både sina yttre och inre fiender. Och efter två månader av belägring så hade Lyon fallit. Och välfärdsutskottet ville göra ett exempel av den upproriska staden. Mm. Så hade man skickat eh, några olika av sina ministrar. Det har vi glömt prata om. Eh, konventet har ju ministrar. Arteus jämför dem med Sovjetunionens folkkommissarier. Mm. Alltså eh, representanter som åker ut i landet och ser till att eh, hantera upprorsmän och eh, besvärliga situationer överhuvudtaget. Den som skickades till Lyon hade inte tillräckligt hårda nyper, Nej. tyckte man. Som man ersatte vederbörande med Collot de Haibois. Just det, och Josef Fouché som sen skulle bli ansvarig för Napoleons hemliga polis. Ja, och Haibois var ju eh, den som då fick ta med sig en eh, instruktion som för tankarna till antikens tid lite grann. Mm, nu är det ha, punisk rättvisa här. Ja, jag tänker på Alexander den Stores... Eh, Förstörelse av den upproriska staden Tebe mm. som man totalt rev ner i 335 före Kristus. Ja, vi har ju aldrig gjort något avsnitt om Alexander så att det här är ju liksom det här är inte en referens jag har. Nej, men det gjorde han i alla fall. Och eh, Lyon skulle nu få uppleva ett eh, liknande öde. Här bara satt jag också i välfärdsutskottet själv för övrigt. Mm. Staden Lyon ska förstöras. De rikas bostäder ska rivas. De enda hem som ska skonas är de fattigas. Namnet Lyon ska strykas från listan över republikens städer. Den samling av hus som kommer stå kvar ska hädan efter bära namnet Den befriade staden. På dess ruiner ska resas en kolonn som för eftervärlden ska vittna om stadens royalisters brott och bestraffning. Dess inskription ska lyda Lyon före krig mot friheten. Lyon finns inte mer. Det är ganska bittert och aggressivt det här. Mm, så är det ju. En skillnad mot Alexander den Store eller romare eller så är att välfärdsutskottet har inte riktigt möjligheter att gå så långt som man egentligen vill. För Lyon kommer ju inte utplånas. Alla hus kommer ju inte rivas. Men det är nog så drakonisk hämnd man får till ändå. 2000 personer är väl som avrättas efter väldigt sumariska rättegångar. Mm. Och guillotinen tar ju alldeles för lång tid. Ja, det kan man inte hålla på med. med. Istället massarkubiseras folk med hjälp av dunhagel från kanonerna. Mm. Om det är några som överlever vilka det var så går man fram och sticker ihjäl dem. Ja, ja det är bedrövligt. En annan sån grym föreställning kommer från staden Nans under hösten 1793. Staden ligger i Loardalen och vi är alltså liksom på plats i gamla Vendéupprorets senit här. Och historien liknar ju den i Lyon. Ett uppror hade startat i Nans och sen hade kämpats ner av revolutionsarméer. Konventet skickar ut en minister för att straffa de många fångarna. Eh, faktiskt så många att de knappt ens rymdes i alla fängelsehålor som man hade i staden. Och den här episoden är väl mest känd eftersom man på Loarfloden bygger ett antal stora promar. Mm. De här promarna fyller man sedan med fångar som man låser in i någon slags hytt eller liknande. Och sen sänker man de här promarna och tittar på när 2000 fångar dränks. Ja, eller kanske 5000. Det finns olika uppgifter. Händelsen kallas ju för nojaderna. Mm, just det. Dränkningarna i Nantes. Och det är lite olika, om det nu var 5000 eller inte det 
Det kan ju som uppger att det var 15 000 ja, totalt. Ja, det är fem, precis som avrättas. Mm. Men det är inte 15 000 som dränks. Nej, men ändå. Ja. Allt det här är ju förskräckliga åtgärder som man svårligen kan försvara som pågår här i skräckväldet. Ja, verkligen. Tänker jag. Men ja, alltså inte ens Ekevald som skriver tämligen spetsigt om grundister och kungafamilj samtidigt som han är väldigt förtjust i Danton och Maria ville försvara skräckväldet. Det är Robespierres verk där, det var inget bra. Och det var ju Robespierres verk men man kan hävda att Danton och Maria är högst bidragande med sånt som de säger före skräckväldet och även under. Det går inte att frikoppla dem från det här heller. Nej, så är det ju. Hur som helst, skräckväldet är oförsvarbart kan man tro, tills man läser Erik Hobsbawm. Okej, okay, nu kommer... Och, nu, nu är jag klar. Historiker då under 1900-talet, nästan hela 1900-talet faktiskt eftersom han är född 1917 och dör 2012. Ja, han är ju död. Så liknande Lena Andersson försökte få igång en kulturdebatt med Sara Lidman som var död i över tio års tid. Så han kommer ju inte replikera, men jag är ändå intresserad av att höra det här. Jag vet inte om det beror på att han är så förhäxad här av sina marxistiska och materialistiska strukturer att han missar det här förfärliga är att det finns ett mänskligt elände i det också. Mm, intressant. Eller så är det så att han strävar efter att nyansera det här så mycket så att det tippar över någon form av rimlighetens kant. Han skriver De konservativa har skapat en kvardöjande bild av skräckvälde diktatur och ohejdad hysterisk blodtörst som i 1900-tals mått och speciellt med det mått man tvingas ta till när man mäter konservativt undertryckande av sociala revolutioner såsom massaken efter Pariskommunen 1871 var ganska blygsam. 17 000 offentliga avrättningar på 14 månader. Så det här var inte så farligt egentligen tyckte han tydligen då. Man kan ju också hävda att det här ändå var något nytt att jakobinerna under skräckvälet satte tonen för hur omänskligt man kunde agera. Just det. 1900-talet är ganska långt fram här med helt andra förutsättningar som han jämför med ändå. Och förutom då 1871 som ändå ligger hundra år fram. Och sen säger han att det var den enda metoden för att bevara den jakobinska republiken och konstaterar ganska imponerat att prestationen var övermänsklig. Eftersom det rasade uppror och utländska invasionshot från alla möjliga väderstäck. Det här är sant. Men ändå så är det så att tack vare skräckväldet så redde man ut de här problemen verkar idén vara. Han skriver 14 månader senare var hela Frankrike under fast kontroll. De invaderade hade slagits tillbaka. De franska arméerna invaderade i sin tur Belgien och hade just påbörjat en 20-årig era av nästan oavbruten och snabb militär expansion. Ändå höll man i mars 1794 en tre gånger så stor armé som tidigare till halva kostnaden mot den i mars 1793. Och värdet av den franska valutan hölls i stort sett stabil i skarp kontrast till hur det varit innan och skulle bli senare. Här tycker jag att Hobsbawm tappar lite fokus och aning. Ja, absolut. Han har ju rätt i att det verkar som att det här styr upp det hela. Men till vilket pris? Mm. Och är det värt det i så fall? Mm. Det är ju frågan. Ja. Och eh, Jakobinernas eh, republik, den kommer ju rinna i Jakobinerna ur händerna alldeles oavsett. Men... Om man bara tänker på det här enda målen helgarmedlen så i något avseende så är det ju verkligen en så här Herakles bragd om man ska återvända till, till Charlotte Corrays förebild att välfärdsutskottet 
och konventet med de här fruktansvärt oömma nyperna lyckas få kontroll på republikens inre och yttre fiender. Men det sker ju till ett väldigt pris. Inte bara om man räknar antalet döda människor. Det går att hitta större numerära övergrepp både före och efter i historien. Men det finns någonting sånt här principiellt obehagligt i skräckväldet. Mm. Och det är inte slut än heller utan vi kommer in på 1794 snart också och då återkommer jag till Hoppsbarn sen. Ja, intressant. Om man inte ska hålla på att värdera terrorn så kan man ju konstatera att den har uppstått i en republik som frenetiskt kämpar då mot de här inre och yttre fienderna men som också kämpar mycket för sin egen överlevnad. Och den radikaliseras ju också av att för människor som Robespierre, Danton, Marat så är det för att citera ett talesätt man ibland hör att segra eller dö som gäller. Mm. Det är den enda saken som jag kommer ihåg från universitetstidens föreläsningar om franska revolutionen. Hur min lektor stod och sa att de här människorna är kungamördare. De vet vilket öde som väntar dem om de inte ror det här projektet i hamn. Redan under kungens rättegång så hade Robespierre lite löst pratat om att drottningen borde också åtalas. Och i augusti 1793 så flyttas ju hon då från tempeltornet till ett ja, viktigt fängelse kan man mm. säga. Där hon då har betydligt strängare och stramare än hon har haft innan. Axel von Fersen han förfäras ju över att hon har samma bekvämlighet som andra fångar har. Mm. Det är en träsäng med halmadrass och det En smutsig och trasig yllefilt som hon får ha där. Den 12 oktober så ställs hon inför revolutionstribunalen med fyra ihopskrapade punkter. Det är spioneri för sin bror kejsaren i Wiens räkning till vilket hon helt klart var skyldig. Ja. Kanske också skyldig till att fört över stora summor pengar till Wien. Just det. Att hon hade fört intriger med landets fiender var en annan punkt som man inte gärna Kan hävda vosan. Nej, den faller hon på. Det hade hon gjort. Ja, så det är tre av fyra. Men den fjärde punkten hade ju verkt och kläckts fram i huvudet på exdrottningens värsta fiende. Jacques-René Hebert. Mm. Den här tidningsmannen i Marats skola kan man säga. Som... Marats skugga som helt plötsligt hamnar i solen ja, när Marats försvinner. Men han försöker ju vara ungefär som honom. Ja, gud ja. Och möjligt så var han väl ännu mer radikal och vulgär. Hur radikal han var framgår ju av att han stod till vänster om Robespierre och tyckte att han var alldeles för vek mot revolutionens fiender till ja. exempel. Han satt själv inte i konventet men var någon form av kommuntjänsteman och hade ju stort inflytande bland sanskulotterna vid sin tidning då. Mm. Och hans anhängare kallas för hebertister. Mm. De utgör en vänsterfalang i den ganska redan vänstervidna Cordelier-klubben. Mm. Herberg har ju då fått åklagaren att ta upp den här fjärde punkten som gäller incest mot kronprinsen. Mm, just det. Enligt Margareta Bäckman så hade den här pojken då, alltså Ludvig den sjuttonde som han kallas av royalisterna, skadat en testikel när han lekte med en käpphäst. Och när man upptäckte det här då, så fick man ju den eh, sjuårige pojken att dricka en massa vin som man hällde i honom och sen skulle han berätta om hur den här skadan hade gått till och så berättade han det som de verkade vilja höra. 
Nämligen att det berodde på incest med modern. Från färsen skrev till sin kompis Evert Taub. Inte den Evert Taub. Pampas! Nej, det här är ju någon form av tvångsmässig tanke. För det här vill du alltid påpeka så fort vi pratar om Evert Taub. För det har hänt varut nämligen. Ja. Jag tycker att det borde framgå lite av vad vi befinner oss i tid också. Att det inte är sångaren Evert Taub. Nej. Men ändå. Färsen skriver, de odjuren, de vill, drivna av en utstuderad grymhet, använda sig av sonen för att ta livet av modern genom att ställa frågor till honom och tvinga honom att lämna sådana svar som de kan använda sig av för sina brottsliga planer. Nej, inga barbarer, inga kannibaler har någonsin varit till den grad grymma. Och där har han en poäng, Färsen. Ludvig, han behandlar sig ganska hårdhänt också. Eh, grabben här, alltså misshandlades en hel del i sin fångenskap mm. och han tvingas lära sig en massa revolutionssånger och uttrycka avsky mot sin familj och sånt där Just det. och eh, han hade ju då hållit som fånge i det här tempeltornet en våning under Maria Antoinette och hans eh, faster, alltså sin mor och faster och eh, efter all den här indoktrineringen ska han vid något tillfälle ha pekat upp mot taket och sagt är inte de där kärvingarna halshuggna än? Och, ja, det här är ju sorgligt Här eh, börjar han drar sig alltså inte för att använda Helt egenkomponerade skranor För att nå sina mål här Men eh, om man tänker sig Från historikers håll Att eftersom Robespierres intresse Har svalnat en smula för drottningen Så är det troligt Faktiskt att hon hade kunnat eh, få gå i kloster Eller bli utvisad Om det inte hade varit för Herbergs eh, maniska förföljelse Av henne i tidningarna och sådär Hon döms ju inte helt oväntat till döden och den 16 oktober så beträdde hon gillotinen. Det behöver inte sägas men Axel von Fersen var totalt och fullkomligt förkrossad över det här. Mm. Även om den fjärde åtalspunkten var felaktig så är ju det här också en person som är mer skyldig än många andra som skickades till gillotinen. Verkligen, så är vi ju. Och hela det här skeendet är ju intressant eftersom mycket av bilden av Maria Antoinette som kanske eleverna har eller folk i allmänhet har är ju den här kan de inte äta kakor och den här förvuxna flickan som inte har någon koll på någonting. Men vi ser ju henne under de här åren som en person som tar ansvar och försöker driva familjens politik När kungen ofta utmattad och panisk över situationen blir paralyserad. Så hon gör ju sitt bästa för att få skeppet någonstans där skeppet kanske borde vara. I hennes värld, ja. I hennes värld, exakt. Utifrån hennes intressen. Det finns ju ett uttryck som heter Revolutionen äter sina egna barn. Mm. Och eh, där är vi nu. Ja, nu ska jag börja tugga här. Apropå de här hebertisterna som vi pratade om nyss här så är det dags för dem här eh, att hamna lite grann under lupp. Herbert och hebertisterna de drev ju sin agenda vidare efter att drottningen hade avrättats. Gunnar Artius han skriver angående deras ideologi att De var emot handel och fri prisbildning och för en jämnare inkomstfördelning och något slags planhushållning. Vad de framförallt eftersträvade var något annat. Det var väsentligt ökad makt i staten för dem själva. 
Just det, jag har ett citat här då Ebert skriver om Mara. Då står det, Mara, jag har lärt mig av dig. Ja, din härliga skugga. Jag svär att utmana alla knivar och giftblandare och följa ditt exempel. Evigt krig mot konspiratörer, intrigmakare och lurendrejare. Där har ni mitt valspråk, jävlar anamma. Det är, det är mustigt och frejdigt och offensivt mm. och eh, fall på eget grepp kommer det bli. Ja, det är ju så att en annan sak de driver är ju att göra Frankrike helt avkristnat och ateistisk. Just det. Och under hösten 1793 så lyckas de få kyrkorna att stänga sin kristna verksamhet också. Mm. Istället skapar man då en förnuftskult. Just det. Nu ska vi... Dyrka förnuftet. Ja. Och den kulten invigs då i Notre Dame som blir förnuftets tempel den 10 november. Mm. Och det här leder ju till eh, omfattande plundringar av kyrkor ute på landsbygden också. Det är gamla kungagravar, I, inte minst i St. Dennis- Och som rivs upp och sådär. Och det är historiska minnesmärken som förstörs av rasande hebertister som om de vore någon slags talibaner eller något sånt där. Och när revolutionspolitikern och biskopen Henri Grégoire såg det här, vad tänkte han på då? Han var ju påläst och kunnig. Han var ju påläst och kunnig och... Vi har säkert utlovat att vi skulle ta upp det här i dess rätta element någon gång. Och det är det vi gör nu då. Vi har ju haft två avsnitt om vandalerna. Yeah. Och sagt i båda de avsnitten att det kommer ifrån franska revolutionen det här begreppet vandalism. Mm. För den här biskopen jämför ju det som de här hebertisterna gör med vandalernas framfart under senantiken. Och jag vet inte hundan om de här inte är värre än vad det Kanske inte. Men jag menar just vandalerna var inte värre än goterna eller några andra egentligen. Nej, det var väl vandalen han råkade tänka på där och då. Ja, så det här leder då till begreppet vandalism helt enkelt. Dessutom så börjar ju då hebertisterna kritisera Robespierre och de ledande politikerna mm. för att konstitutionen inte genomför den. Och det där var ju en kula som bet för att det kanske man borde ha genomfört lite grann här vid det här laget. Men man vi... hade ju den här konstitutionen skriven 1793, men den, den låg där på skrivbordet. Den som var nästan totalt genomdemokratisk åtminstone för manliga medborgare. Exakt. Men det här gör att de drar på sig en ganska farlig motståndare. Robespierre var för det första deist. Alltså inte deist då. (laughs) Inte deist. Men deist och det innebär då att man tror att det finns en gud men att guden som har skapat allting inte längre blandar sig i och sådär. Något slags högre väsen har satt igång den här maskinen och sen dragit sig tillbaka och beskådat vad vi gör med det. Och det är något slags högre väsen som han också kommer inrätta en kult kring. Ja, det är det. Han anser då att ateismen det är en aristokratisk hållning, vilket i för sig är ganska konstigt att tänka att just det skulle vara det. Ja. Så förutom det här med kritiken angående konstitutionen så var det mer som skavde rent religiöst mm. i Robespierre angående hebertisterna. Han var ju ganska känslig, överkänslig för kritik får mm. man säga. Det störde honom ju säkert men jag tror att den stora grejen är att hebertisterna hade så stort inflytande över sanskulotterna. Ja. Deras politiska inflytande i konventet var ju försumbart. Men gatans makt i Paris var viktig under revolutionen och här har vi ju på det sättet en verklig utmanare som kan sätta folket i rörelse. Mm. Och i mars 1794 så är det återigen stor livsmedelsbrist ju. Det blev så. Och oroligheter. 
Och jobbisbegär välfärdsutskottet ser då till att gripa hebertisterna antagligen just för att de var rädda som sagt för att de skulle få med sig folket i någon form av statskupp. Mm. Man skickar också eh, trogna soldater för att eh, stänga Cordelier-klubben. Det är en 26 år gamle Louis-Antoine Saint-Just som, eh, som var jobbisbegärs eh, iskalle och eh, hänsynslösa partner Crime som anklagar Hebert för samröre med fientliga makter. Mm. Och det här är inte säkert att sant just trodde på. Men eh, det spelar ingen roll. Konventet och evolutionstribunalen de nickar och håller med. Och Hebert och hans anhängare skickas till guillotinen. Och så är vi av med dem eh, här nu. Hotet från vänster undanröjt i början på april. Men revolutionen, trots att den har ätit flera av sina egna barn så den är inte mätt ännu. Nu ska vi tillbaka till Danton. Den personen i detta skeende som hela tiden är svårast att få grepp om. Kanske därför att författarna är så... Ja, men som du säger, Ekevall till exempel tycker mycket om Danton. Och han är inte ensam om det. Det är många andra författare som också gillar Danton. På ett sätt så var han ju rätt man på rätt plats. En slags Churchill-figur som åkte runt och inspirerade arméerna. Central i krigsinsatsen, men i Paris kommer det slutligen gå på örat för honom. Dantons roll under skräckväldet blev som en representant för indulgenterna och som jag förstår indulgenterna så var det de som ville se en mer försonlig politik under skräckväldet. Men sen i Dick Harrisons bok så definierar han indulgenterna som den raka motsatsen, de som till varje pris försvarade revolutionens politik. Så där låter jag lite grann stå oklart men Danton i alla fall... Han saknade den blodtörst som fanns på annat håll i revolutionens ledarskikt under skräckväldet. Danton han ville lugna gatorna, försöka få ner priset på maten, helst få till fred med hela Europa. Det här kriget, det var väl onödigt. Han är mot lagen om misstänkta, det är också ett tydligt exempel. Först så lämnade han Paris med sin fru när det började dra ihop sig. Och lät istället sina förtrogna arbeta i hans namn. Man får ju ändå säga det att han har ju också dundrat på i talarstolen här om terrorns nödvändighet. Även om han tyckte nu mer att det fanns gränser för hur mycket terror man kunde använda. Mm. Det här menar han är inte helt oskyldig direkt. Nej, det vill jag inte absolut inte ge sken av. Heller, men av de radikala revolutionspolitikerna när det väl kommer till kritan i skräckväldet så är väl han han vill ju vara en, en moderat kraft där. Mm. Alltså Robespierre han ville ju då att moral och dygd skulle vara de högsta ledorden. Och man var ju dygdig om man bevisade att man oegoistiskt brann för revolutionens sak. Och ja, det räcker med misstanke om att man inte är dygdig så ska man ju då bort. Mm. Och Robespierre beskrev sig som den omutliga och allt det här. Mm. Han har ju tänkande som är helt svart och vitt Och han kanske alltid hade haft det. Men att dela in samhället i två kategorier, vi och dem, oavsett vad det gäller för sidor. Det är alltid lite naivt och lite tjockskalligt eftersom verkligheten inte alltid är så knivskarp. Nej. Men så tänkte Robespierre, vi är de goda, vi är för evolutionen och de onda är emot evolutionen och de ska vi spåra upp och straffa. Han sa ju att terror utan dygd är katastrofal. Dygd utan terror är maktlös. Danton var ju aldrig riktigt lika principfast. <laughs> Nej, han var väl inte alls principfast N- i en stor utsträckning. Han, eh, alltså han 
kunde ju tänka sig och ta lite pengar under bordet och lite sånt där. Mm. Så han kanske var lite korrumperad. Och, och, om man säger så här, Ekevald har ju den här beskrivningen av eh, när han träffar sin eh, blivande fru. Han har ju då förlorat en fru tidigare. Ja, han är enkeman. Just det, 35 år, blir kär i en tjej som heter Louise som är 15 år. Mm. Men hon är troende katolik. Och vill att Anton ska bikta sig inför en präst. En viktig präst. Ja, en riktig präst. Som eh, inte har svurit ed mot staten och allt det här. Ingen låtsaspräst. Robespierre hade ju aldrig, som Ekevall säger, gått med på det här. Överhuvudtaget. Strider mot alla principer. Han känns inte lika driven av köttets lust heller. Nej. Och det gör ju honom också mer omänsklig. <laughs> men, men det fanns ju sådana här präster på olika gömställen i Paris fortfarande så man kunde rota fram en sån och så bikta sig Danton för den här prästen och så fick han gifta sig med den här tjejen han har ju brister och han är korrumperad och även om han har ideal så går det alltid att tumma på de idealen särskilt om man är kär ja. och jag besperar Alltså jag har svårt att se att en människa som kan vara kär ens. Nej, det är, det, det är jättesvårt det är det är att tänka sig. Danton kunde dagtinga med sina övertygelser. Jag sa ju att han hade åkt iväg och låtit sina trogna arbetens namn. Och det har han gjort, men i december 1793 kom han ju mycket oväntat tillbaka till Paris. Ja. För att blanda sig in i politikens hetluft igen. Och det, den här franska 80-talsfilmen den börjar ju med den scenen när Danton... När Dantons vagn rullar in på Paris gator och, och sandskulotterna börjar. Danton, det är Danton. Och så ser man Robespierre stå i ett fönster och titta ner på gränden. Och med kall blick konstatera att nu är den jäven i Paris. Jag vill återvända lite till de här hans förtrogna som du pratar om. Mm. Det är hans sidekick Camille de Mola mm. som fanns kvar i Paris. Han var också journalist och drev revolutionstidningar. Eh, sen tidigare. Men i december 1793 så hade han ju modet att starta en tidning som hette Den gamle fransiskanemunken. Mm. Eller Le Vieux Cordelier. Just det. Och det är modigt eftersom Cordelierklubbens medlemmar då ändå någon tidigare varit på samma sida som Jakobinerna så som du säger nu är klubben nedstängd. Det var då. Och det är en annan klubb. <laughs> det var då ja. Eh, så att det är ju Någonting som Jakobinerna kunde uppfatta som suspekt bara titeln på undertidningen. Men han driver ju då Dantons politik. Och jag gillar ju ändå (laughs) högst upp på tidningens framsida så finns ett litet Machiavelli-citat. Och det är så himla viktat. Det är en passning till Robespierre som vid årsskiftet 1793-94 definitivt är den styrande. Citatet är I samma mån som de styrande blir hatade... I samma mån kommer deras konkurrenter att bli älskade. Ja, det är kul. Det är ju såklart klockor inte bra där. Men ja. Se, nu börjar vi också vända här. Ja, hur då vända? Jag liksom skrocka lite grann gillande åt Danton. Ja, just det. Det här var ju Demolive som hade skrivit i sin tidning. Ja, absolut. Han förut var ju den första... Fick jag veta i vårt gamla avsnitt som skrek till vapen innan Bastilien stormades. Just det. det jag bara, aha, det har jag kunnat och vetat en gång till. Inledningsvis när Danton kommer tillbaka, oavsett vad den här franska filmen vill ge sken av, så ser det ut som att han lite grann hade Robespierres gillande. Men det kommer ju svänga. Och kanske berodde det på att Dantons mer 
eh, ja, moderata eller lite lugnare politik kunde ses som ett hot mot den riktning Robespierre förde skutan. Men det finns också gott om författare som istället pekar på att Danton helt enkelt var ganska arrogant. Och du frågade efter en jämförelse som jag ville spara tills det var dags att avpolitera Danton. Nu har jag redan jämfört honom med, med Churchill. Men finns det inte något Göran Perssonskt över Danton? De är stöddiga, de är otrevliga, de smäller i dörrar. Eller till och med Carl Bildskt. Hur ser du på den här utvecklingen? Det ser jag inte på alls, för att jag är fullt upptagen med andra frågor. Den här... Vet du när det var att jag sa Göran Persson istället för Jan Emanuel? <laughs> ja. Jag borde ha sagt det, då hade jag blivit så himla imponerad av att jag kunde se in i ditt huvud. Ja, Sen Göran Persson är ju en jämförelse efter Gustav Vasa och kanske någon annan så. Vi ser ju Göran Persson här och var i historien. Ja, det är sant. Varje gång det är en lite så här bufflig typ så säger man, där har vi något Göran Persson. Det var nog kroppshyddan också som gjorde att jag kom att tänka på honom. Ja, men jag tycker också att det är hälften Persson, hälften Bildt. Eh, för det finns det där att ge sig på Danton är som att hälla vatten på en anka. Gunnar Theus skriver Danton var den enda mannen i Terrors Frankrike som kunde mäta sig med Robespierre i fråga om nationell prestige. Denne var hyperkänsligt mån om sin personliga maktställning och oroade sig oavbrutet för vad Danton kunde tänkas göra till han skadade politiken. Han beslöt sig att göra sig kvitt Danton fastän han tyckte om honom som person. Och trots att Danton var en riktig veteran trots att eh, han visste att han var den enda som kunde jämföra sig inflytande med Robespierre då. Trots allt det där, att han hade så stort namn och så stort inflytande, så kommer det visa sig att det är ganska enkelt för Robespierre att komma åt Anton. Av den anledning du redan har sagt, Robespierre hade sina höga ideal, sin omutbarhet, sitt stränga levende. Danton var mer en typisk politiker som absolut tyckte att det gick bra att stoppa lite pengar i fickan för liksom lite tjänster och gentjänster. Och hur mycket mutkoll som Danton var, det är inte säkert belagt. Men att han tog emot muter, det vet vi. Sen spelar det ju mindre roll eftersom den kritik som kommer från Robespierres män mot Danton nu är så omfattande och så vid och bred och så långt ifrån bara några muter som man kan komma. Han hade varit delaktig i den royalistiska komplotten, säger de bland annat. Mm. Och eh, dessutom, det som ses som The Smoking Gun- det är ju affären kring det franska ostindiska kompaniet. Mm. En verksamhet som hade lagts ner och likviderats under ganska kaotiska former. Och inte minst så hade en utpressningssituation uppstått när de tjänstemän, de statliga tjänstemän som var ansvariga för att utreda den här styckningen, likvideringen av det franska ostindiska kompaniet hade fått insyn i vad som har skett. För då hade de börjat utpressa de här personerna som hade tjänat pengar på det. Och ibland de utpressarna så fanns vänner till Danton. Och det här kletar ju av sig på honom. Ja, det är ju det. Det gör jag. Och Dantons arrogans syns dessutom i att han kanske borde veta att nu borde jag ligga lågt. Men istället så försvarar han sina vänner. Ja, det är ju inte vem som helst de har bestämt sig för att åtala här. Han är ju extremt skicklig talare. Mm. Och han mässar ju på väldigt skickligt här. Han är ironisk och han är bitsk. Och jag kommer att tänka på... Skipio Africanus. Jaha. Som när han åtalades för ekonomiska oegentligheter frågade den romerska senaten Hur kom det sig egentligen att Rom härskar numera över Afrika, Asien och Spanien? Mm, just det. Kommer du ihåg det här för vårt? 
Ja, det gör jag. Ja, det gör jag hade inte kommit på det som en referens som du inte följde på tal om. Jag kommer ihåg det. Ja, för det var ju han som hade erövat de här områdena. Mm. Afrika, Nordafrika, Asien är med då, mindre Asien. Och nu fick han bara otack för det här menar han på. Mm. Och Danton pekar ju på ett liknande sätt på allt han har gjort för evolutionen. Och det börjar nästan bli lite obehagligt här nu för kanske kunde han få åhörarna med sig. Kanske kunde han bli en maja vem vet, som kommer ur det här greppet. Det, det han tänkte sig, det var absolut det han tänkte sig. Ja, sant just tänker sig inte det. Nej. Han tänker sig att vi ska väl för fasen stoppa in någonting i tuten på den här kanske han inte får prata längre. Författarna, när de ska hitta ett beskrivningsord för Danton under den här processen, de har ju svårt, var han modig, var han dumdristig, var han arrogant, var han levande, rörlig, frigjord, var han dum. Vad var han egentligen? Ja, det... Han var inte besegrad än, men som du säger, sen just kommer... Han kommer se till att Dantons gycklande med processen att det blir eh, någon ordning på torpet. Ja, han får ju inte uttala sig mer helt enkelt. Nej, precis. Danton ska inte längre åtnjuta rätten att tala för sin sak. Och i åklagarens anteckningar kan vi se Dantons svar när det här beskedet dimper ner från konventet. Danton säger Folket kommer en dag få erfara sanningen i det jag säger. Jag ser stora olyckor hopas över Frankrike. Vad ni här bevittnar, det är diktaturen. Diktatorn har slitit av sig slöjan. Han visar sig nu öppet. För säkerhets skull så uppsöker åklagaren den överläggande juryn och ger övertydliga hintar om vad de borde komma fram till för beslut. Och Danton, det är inte bara han, det är Demola och Tretton andra Anhängare till dem också som döms till döden och guillotineras. Han själv i alla fall den 5 april 1794. Han varnar att Robespierre kommer följa honom. När väl domen hade fallit så hade ju sympatin på gatorna helt plötsligt försvunnit. Publiken de var inte där inför guillotinen för att visa sympati för Danton. Och hans sista ord uttalas när han kliver upp för de redan blodindränkta trappstegen. Det är ganska många som har avrättats före honom. Nu är vi på sista ord här. Ja, nu är vi på sista ord. Och föreställer jag mig så står han där med ett snett leende när han påminner böden om att visa upp huvudet för publiken ty det är ett huvud väl värt att beskåda. Det är något självgott om det här. <laughs> Tycker du det? Han var ju inte särskilt snygg. Nej, men om du är riktigt övertygad om din egen förträfflighet så kan du göra dig själv snygg. Det mest märkliga med hela skräckvället egentligen är ju den sista periodens totalt eskalerande terror. Mm. Kriget har ju vänt igen och Frankrike är inte längre hotat. Mm. Även inbördeskriget har ju för fåglarna vunnit. Ja. Och det finns inte många interna eller utomstående hot kvar. Nu skulle man kunna ta det lugnt och börja konsolidera. Ja, precis. Men från den 10 juni 1794 så fattas ju då beslutet att åtalade inte längre ska få försvara sig i rätten. Det behövs inte. Man behöver inte höra vittnen. Man behöver inte lägga fram bevis egentligen. Nej. Det är som skriver All vedertagen rättspraxis avskaffades. Till och med behovet att höra vittnen, den åtalades rätt till advokat och behovet av bevis. Det var fullt tillräckligt om tribunalens ledamöter kände på sig att den anklagade var skyldig. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. 
Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Faga förvånande eskalerade antalet dödsdomar. Från den 10 juni till den 27 juli avvetades 1366 personer. Nu har botten gått ur. Äntligen gick den ur. Den har ju länge hotat om att gå ur. Ja, och rätt säkerheten ja, har hängt i den där tunna, tunna tråden. Men där gick även den tunnaste silkestråden, tunnaste lilla spindeltråd gick mm, av där. Väldigt angligt har det varit länge här ja, får man säga. Och giljotinen går, som Daniel Hermansson en gång uttryckte det, som en hoppjärka. En vinbonde avvättades för att han hade gjort surt vin eftersom ja. det kunde vara ett hot mot folkhälsan, min ja. sak. Alltså, jag... I alla fall något konkret att peka på. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, det är väldigt hårt så ofta. Ja, jag tycker det också. Jag förmår inte fatta det här riktigt. Tidigare har man ju då som sagt kunnat peka på kriget och alla hot ja. och sånt där. Men nu begriper jag inte varför jag bespelar... När alla hot är borta, hade han haft då samma sinnesnärvaro... Eh, apropå jämförelsen med Stalin, som mm. Stalin 1938... När han höll på med sin utrensning som var eh, minst lika barbarisk... Om än inte lika offentlig. Och Robespierre faktiskt hade börjat trappa ner som Stalin mm. gjorde då på utrensningen. Så kanske han hade kunnat sitta kvar vid makten. Mm. Men han verkar ha hamnat i någon paranoid återvändsgränd här. Ekevall tror ju att han helt enkelt känner sympati för det här terrorsystemet. Och att det tilltalar honom. Och då, då är vi ju... Då är han ju bara sadist nästan. Ja, men det visar ju också någonting intressant när liksom författarna behöver gå in och ja. psykologisera för att peka på eventuella förklaringar till det. Alltså det är ett system som har gått isär i sömmarna. När terron inte är ett verktyg för att rädda en osäker statsbildning då är det ju bara ett verktyg för att skapa Robespierres upplysta idealstat. Alltså han håller ju på med någonting här som de absolut värsta historiska aktörerna vi har nu tänker vi Hitler, nu tänker vi Pol Pot och liknande höll på med att det är endast de dygdiga, de moraliskt rena som ska få vara kvar här. Mm. Alla var rädda, vem som helst kunde ju visa sig vara republikens fiende. Att fiender till vänster, fiender i mitten och fienden till höger hade avrättats kanske började också tända någonting av en självbevarelsedrift hos andra i konventet. 
För det kommer ju börja vända sig mot Robespierre också. Evolutionen har fortfarande inte ätit upp sina egna barn. Nej, nej det finns fler barn att äta i alla fall. Vi är i början av juni 1794, sommar i Frankrike. Snart kommer hettan och med den månaden döpt efter den, Termidor. Flera ministrar, de här franska folkkommissionärerna som vi kan kalla dem, hade anklagats eh, av Robespierre för diverse påhittade eller äkta brott. Och där fanns ett växande motstånd mot honom. Finansministern Cambon, han är öppet hatisk mot Robespierre. I konventet och till och med lite grann i välfärdsutskottet kan vi börja spåra motstånd mot Robespierre. I de kaffehus där böner och idéer mals så börjar fler och fler anklaga Robespierre för vad då? För att vara moderat. Vilket är det mest befängda påståendet vi har avhandlat i den här säsongen av historiepodden eh, sen eh, Hitler påstod att Österrike inte har bidragit med någonting. Inget alls till den tyska historien. Att Robespierre var en alltför moderat politiker. Det är befängt såklart. Men vad det handlar om är ingenting som har så mycket med ideologi eller politik att göra som med personen runt honom. 15 juni så står Robespierre i nationalkonventet. Han råkar ha oturen att sitta som ordförande för konventet under de här besvärliga dagarna för honom. Mm-hmm. Och Vadier heter den ledamot som får äran- att vara först ut med att kasta en riktig sten mot Robespierre. Inte en, en sten, en pik. Ja. Inte en, ja, en pik mot honom. Vadier börjar tala om Katrin Theo. En 78-årig profet, sierska och mystiker. Här finns grogrund för någonting som kan användas mot Robespierre. Han är ju som vi har varit inne på, deist. Det här med att det är, Gud finns men inte lägger sig i och så vidare. Och... Vadier säger högt och tydligt att han oroar sig över de kopplingar som Robespierre har till den här mystiken. Om de är äkta eller påhittade, det har inte jag fått klart för mig. Men det påstås att hon har brev från honom gömd i sin madrass. Och det går att belägga att flera av Robespierres närmsta, bland annat en Parisborgmästare, sprang på hennes seanser. Men det här är mer än någonting annat ett sätt att förlöjliga, eller i alla fall utmana, nationalkonventets sittande talman- Mm. Han är lite för mjäkig i religionsfrågor. Ja, han har ju grundat det här det högsta väsendet som eh, i praktiken verkar vara Gud. Ekevald är noga med att det anmärkningsvärda här i konventet är att stämningen är munter. För stora delar av konventet, de skrattar åt Robespierre. Oj då. Ja, det här, är, är, det här är illa. Samma kväll stämmer han möte med domaren i revolutionsdomstolen och lyckas att använda alla översittade strategier han har i sin kapsäck för att få åtalet mot Katrin Theo att strykas. Eh, inte sannolikt för att han brann så mycket för henne utan det är ju för att han inte vill att det skulle talas mer om eh, Katrin Theo i nationalkonventet. Det var ju en förutmjukelse för honom. Och Robespierre försöker också ersätta den här domaren men han misslyckas eftersom de andra medlemmarna i välfärdsutskottet inte vill det. Dessutom börjar han dra igång utredningar mot de som låg bakom den här utredningen mot Theo. Ränderna går inte ur en tiger och så vidare. Men det är någonting lite skevt här. Mm. Någonting håller på att hända. 
Och det vet Robespierre också. Så så snart som hans tid som talman eller president eller vad man ska säga tog slut så håller han sig medvetet borta från konventet. Man kan fortfarande se honom på Jakobinklubbens möten ibland men i övrigt så håller han låg profil. Men han är i gungning. Han skickar en utvecklingsstörd flicka till giljotinen för att hon kallat honom för tyrann. Hon dyker upp utanför hans lägenhet och säger att hon vill se tyrannen. Han använder Jakobinklubbens inflytande för att försöka få igång en utredning mot Vadier för konspiration mot revolutionen. För att han har påtalat det här i konventet. Då. Exakt. Det är det som är så... Det är han som är revolutionen. Ja. Det, det har det. ju liksom gått till det nu. Just det. Revolutionen, det är jag. Och då är man ganska självupptagen. Ja. Det är som när man liksom förkroppsligar sitt eget öde med en ideologi eller nation eller något sånt där. Det finns ju en del karaktärer i historien som har gjort det. Men det finns ju också något så här megalomant över det. Ja, det är också det ordet jag är ute efter. Ja. ja. Sen ska man ju säga att Robespierre han mår inte bra. Han var smal när revolutionen började, nu var han urholkad. Vi kan belägga minst 450-tal som han håller i de olika kamrarna och på Jakobinklubben sedan revolutionen inledes. Vi vet att han natt som dag gick och grubblade. Vi vet att det här är en person som håller på att arbeta sig själv till döds. Politiker i revolutionens Paris står och faller med gatans stöd. Att behålla folkets gillande respekt eller rädsla, det är viktigt. Som du sa, krigslyckan har vänt, det är en stor fjäder i välfärdsutskottets hatt men fattigdomen på gatan den är fortfarande flagrant, vilket är illavarslande. Så den femte termidor, 23 juli, så syns Robespierre åter i politiken. Säkerhetsutskottet har möte och han är där. Sen, den är det åttonde eller nionde termidor, 26 juli, då ser vi honom igen. Ja, det är bra att du slänger in de här parenteserna med vilket datum vi har egentligen. Ja, jag vill ju vara lite ja, bjussig. Du håller på att bli en sån här revolutionshistoriker ja. som bara, vi, vi skiter i det. Det är Termidor här nu, åttonde Termidor. Det här kallas ju Termidorkuppen, så att ja. här är ju ovanligt relevant att använda begreppet Termidor. För oss andra så är det den 26 juli och jag Jobbesbjär håller ett långt och ganska hotfullt tal i konventet som går ut på att det finns fler moraliskt förtappade även inom konventet som vi måste rensa ut. Mm. Ja, han nämner ingen vid namn, vilket <laughs> bara gör att alla känner sig panikslaget Ingen utpekade. sagd, ingen glömd. Nej, ungefär så ja. Och det är nu den här självbevarelsedriften hos de som faktiskt har makten att avbryta det här eländet börjar ticka igång. Nästa dag Den 27 juli... Just det, nionde termidor. Ja, nu sätter vi det in. <laughs> klockan, klockan är elva och det är dags att börja debattera och öppna förhandlingen här i konventet. Ja. Då står Sant Just där i talarstolen och innan han knappt inne börja så blir han angripen och även Robespierre då förstås. Och Robespierre försöker ju då få ordet men avbryts av någon som, som skriker ner med tyrannen! Oj, oj, oj. Ja, nu, nu håller du helt på, på spåra här. Alltså, I konventet så blir det bara en kakafoni och han blir i det närmsta utbuad. Ekervald har en beskrivning av som händer som jag vill läsa för jag tycker den, den är fryntlig. Under den oreda som sessionen urartar till ropar plötsligt en luché. Ett fantastiskt namn i sammanhanget. Mudderskopan. Jag föreslår att åtal väcks mot Robespierre. Och åtalet handlar om att Han har tystat patrioter, det är sant, skyddat kriminella 
och som ensam representant i välfärdsutskottet fortsatt försvara lagen om misstänkta. Mm. Robespierre springer ju fram mot podiet med all handlingskraft av en von Papen som håller på att bli av med sitt kanslerskap här. Men han drängs av tydliga hörbara rop ner med tyrannen, ner med tyrannen, ner med tyrannen ropas det i konventet. Och där har vi det va? Där har vi ju det här nötta uttrycket om revolutioner som äter sina egna. Liksom sagt och gjort. Även den största av mumsarna kommer liksom falla för den här apparaten. Det är någon som vålar. Han kvävs av Tantans blod. Och då tänder ju någonting till i ögonen på Robespierre. Han är väl sig. Är det Danton ni saknar? Intygar! Varför försvarar ni honom inte då? Ja, det är väldigt det är tumult här va? Ja, det är tumult, verkligen. De grips, Robespierre, Sant Just och de andra. Och eh, de är inte gripna så himla länge utan de blir faktiskt fritagna eh, i en eh, himla röra där av ett gäng sanskulotter ju. Alltså det är ju det är mycket intressant som händer nu. Liksom klubban går i bordet och helt plötsligt så är revolutionens mäktigaste män under arrestering. Sen går man vidare raskt till nästa punkt. Huruvida tången som spolas i land i Bretagne ska brännas eller inte? <laughs> Men det är ju nästa fråga, är det? Ja. Det är ungefär som om man skulle... Eh, ja, jag vet inte. 1942 klubba igenom i riksdagen i Berlin att nu griper vi Hitler här, bort med honom. Vad gör vi nu med alla de här den här tången som man... Ja, ska vi bränna den? Ja. ja, det är frågan. Under dramatiska former för Robespierre och packet mot Luxemburg fängelset och det tar evinnerlig lång tid när den stora Robespierre ska föras fram genom Paris gator och ekipaget stannar hela tiden. Väl framme vid fängelset så vägrar ju fängelsedirektören att öppna fängelset när han får klart för sig att det här kommer Robespierre och sen just och gänget. Och då åker ekipaget mot stadshuset istället för någonstans måste man göra av den här farliga lasten. Mm. Ekevalds te som att Robespierre psykologiskt redan är besegrad får till viss del vind i seglen här. För vissa sektioner i Pariskommunen är tvivelslöst på Robespierres sida fortfarande. Och många författare gör den här poängen. Här i stadshuset så har Robespierre makt att ge order till beväpnade soldater inom nationalgardet. Men han gör det inte. Så den ena tolkningen är att han redan har gett upp. Det är vad Ekevald tror, som sagt. Den lite mer smickrande tolkningen är att han inte vill genomföra en militärkupp. För även om 3000 ur nationalgardet hade dykt upp så hade ingen stor uppslutning från Pariskommunens civila grenar dykt upp för att stötta Robespierre. Mm. Han kunde inte ens hävda att det var folkets vilja mot ett korrupt konvent. Om han skulle behålla makten så var det bara med militär hjälp. Och det verkar inte ha intresserat honom. Ja, det är ju intressant ändå. Ja, det får man ju säga. I Robespierres frånvaro så beslutar konventet om att Robespierre och de andra åtalade ska dömas utanför lagen. Vilket tydligen var någonting man kunde göra. Det låter mycket rätt så säkert, men som vi har konstaterat har ju botten gått ur här. Ingen rättegång ska hållas, vilket väl gör mötet i konventet till rättegången. Ja, just det. När de stod och vålade. Ja. ja, exakt. Konventet skickar ut soldater för att hämta in eh, Robespierre och Saint-Just och gänget som sitter och, och häckar där på stadshuset. Och i samband med detta så kommer ju skott att avlossas. Mm. 
Enligt Ekevald så är vi ju Jobbispjär som skjuter sig själv. Mm. Men han är ju då som vanligt präglad av sin etikettsuppfattning och vill ju inte gärna skita ner kläderna när han ska skjuta sig i huvudet. Och därför missar han lite grann och skjuter sig i käken. Mm. Det här är ingenting som vi egentligen vet. Det kan lika gärna vara så att han har blivit skjuten av någon annan i en här röran som uppstår. Ja, precis. Ibland så är det en soldat vid namn Meda som anklagas för att skjuta honom. Eller så har han försökt ta sitt eget liv. Hans haka kommer i alla fall perforera som en kula. Robespierres lillebror har brutit höften när han hoppade genom ett fönster. Över en till defenestrering. Alla har blivit skadade här utom Saint Just som bara kallt överlämnar sig. Det låg ju lite mer vid hans liv. <laughs> ja, så var det. Han var... Robespierre var kall men sen just var iskall. <laughs> så är det ju. Blodig och eländig bärs Robespierre på en borg genom ett kaos i Paris. Och glåpord haglar mot honom. Men det kommer också fram någon ur publiken och ger honom en näsduk. Merci, monsieur, säger Robespierre. Och det är de sista orden från honom som blir nedskrivna. Det, det var hans sista ord. Tack för näsduken. Det var mm. väldigt trevligt. Robespierre och hans gäng först i Chavotten. Eh, Andres skriver i sin bok Det fanns inget storslaget med dessa avrättningar. Ingen marsiljärs för dessa martyrer och patrioter. Ingen galghumor. De flesta i tåget var mer döda än levande ändå. Robespierre rymdes inte i giljotinen på grund av sina bandage. Böden fick riva loss dem. Och så, slutet för en omutbare, den stora folktribunen, terrorns arkitekt och profet, inföll till spöklika skrik fram tills att bladet träffade halsen. Och därmed är ju skräckväldet över, även om det kommer bli fler avrättningar mot folk som man anar eller misstänker mm. har varit på Jobbespjärsida. Ja. Men det kommer att stabiliseras upp här vartefter. Ska man säga det är också poängterat som Dick Harrison gör i sin bok att de här männen som har störtat Robespierre nu, det är, de kommer ur de egna leden. Att eh, det här var inte politiker som ville ta bort makten från jakobinerna, vilket ju faktiskt kommer bli resultatet av det här. Ja. Utan de ville bli av med en misshaglig person och ville lugna ner den här skräckväldesutvecklingen. Men där misstar de sig ju. Sen behövde ju Robespierre falla alldeles oavsett vem det var som låg bakom det. Ja, Jakobinklubben kommer ju läggas ner några månader senare. Ja, så är det. Hobsbaum han påpekar att även om de här massavrättningarna upphörde efter så försämrades ju faktiskt ekonomin. Ja, just det. Ja, det var ju otippat att han tänkte på den. Robespierres fall ledde till en epidemi av ekonomisk slapphet- Och korrupta utsvävningar som i förbegående sagt kulminerade i galopperande inflation och statsbanker 1797. Gironden kommer ju tillbaka och tar över spakarna här och då återigen så är det den fria marknadens principer som ska gälla om man lyfter alla maxpriser och så. Och det blir dyrt på gatan vilket leder sanskulotterna till sina sista desperata försök till upplopp som kommer kväsas den gången mm. av armén. Det följs av en våg av vitterror som man brukar kalla det. Alltså, eh, vad ska man säga, de rika borgarna, så aristokraternas hämnd på sanskulotterna. Ja, jag har lite mer Hobbsbaum här. Spännande. Han menar ju då att Robespierres styre 
Det var tydligen både förfärligt och lysande och byggde på rättvisa och heder. Mm. Och det var nog också Busbjörns tanke egentligen. Men det blev ju ett helt galet styre det här. Ja, det måste man säga. Även om han inte hade någon formell diktatorsmakt eller ämbete så är det ju han som ansvarar för den här utvecklingen under det här året. Hobbsbam vill istället lägga över skulden för skräckväldet på Parisarna själva och säger Hans makt var av folket, de parisiska massorna. Hans skräckvälde var deras. När de övergav honom föll han. Ja, mm. anledningen till att han upprättar det här terrorväldet är ju också för att ingen ska våga opponera sig. Eller så. Nej. Det är en ganska märklig tankegång att det här styret är accepterat bara för att man inte har avskaffat det ju. Mm. Det handlar ju om att sätta skräck i folk som har avvikande uppfattningar. Han säger också så här om Robespierre. Det är få historiker som utan känsloinblandning har beskrivit denna snobbige, tunnblodige, fanatiske advokat med sin något överdrivna uppfattning om den egna unika dygdigheten. Eftersom han förkroppsligar det hemska och lysande år två som ingen människa förhåller sig neutral till. Han var ingen tilltalande person. Till och med de som tycker att han hade rätt tyckte idag föredra den lysande matematiska strängheten hos det spartanska paradisens arkitekt, den unge Saint Just. Och då vill jag hävda bara att eh, att föredra Saint Just före <laughs> den här strama Robespierre det är ungefär som att föredra Reinhard Heidrich före Heinrich Himmler. Yeah. Eller kanske för den delen Dr. Mengele som hade också samma öknamn, det vill säga dödsängen som Sankt Just hade. Just det. Även om det var 150 år senare. Ja. Så även om man är lite läsvärd ibland eh, Hoppsbam så tycker jag han är lite för snäll mot skräckväldets politiker. De kommer ju nära in på en, de här gamla franska gubbarna som skulle uppfinna en ny värld och så. Vi har ju själv pratat om hur författare och hur vi själva känner inför de här olika personerna och, och Jag vet inte, jag har närmare till åsikter om de här än vad jag har i vissa andra epoker. Jag vet inte vad det är riktigt. Men Nej, det är ju... jag vet inte jag heller, men det, det ligger ju något där, så är det ju. Det ligger ju nära vår värld och ändå lite främmande. Här tar ju vår berättelse slut. Det betyder inte att franska revolutionen tar slut. Mot slutet av 1795, efter den här vågen av vit terror, så kommer situationen att lugna sig. Och en ny författning klubbas 22 augusti som begränsade rösträtten till att gälla landets rikaste. Man upplöser nationalkonventet och ersätter det med ett tvåkammarsystem. Då hamnar vi i revolutionens både längsta och tråkigaste fas, direktoriet, döpt efter den regeringen av direktörer som tar vid. Och där handlar det mer om den bäst fungerande grenen i revolutionsfrankrike, nämligen militären och dess generalers inflytande över landet än några ideologiska, fanatiska, radikala politikers inflytande över detsamma. Det finns alltid en fortsättning. Men eh, den ska vi verkligen inte ta nu. Nej. Det här kommer bli historiepoddens eh, näst längsta avsnitt. Fortsätter vi några sekunder till så blir det nog längre än det fjärde avsnittet i sommarföljetången 2019 till och med. Får jag avsluta då med att säga att ja. David Andres i inledningen till sin bok om skräckväldet skriver en liten jämförelse mellan den amerikanska och den franska revolutionen att till skillnad från de amerikanska revolutionärerna så slogs inte deras franska motsvarigheter endast mot en långvarig kolonialmakt utan mot ett samhällssystem och social ordning. Vad som är häpnadsväckande, skriver han, är inte att de försökte med detta utan att de faktiskt lyckades 
trots att stora delar av den europeiska kontinenten försökte hindra dem från detta. Vilket ju är helt otroligt egentligen. Den revolutionen som Napoleon slutligen räddade, eller vad man ska kalla det han gjorde, var kanske slutligen Girondens revolution, borgarskapets revolution. Jakobinerna förlorade. De hade initiativet och makten under den period vi har avhandlat i alla de här avsnitten, men förvaltade den väl inte speciellt väl. Men världen var ju för evigt förändrad efter den franska revolutionen och vi kommer prata om dess följder i många framtida avsnitt av historiepodden. Jag tycker väl ändå att med det här så har vi gått i mål och vi får om några sekunder resa oss upp och göra den sedvanliga high-fiven yeah. efter att ha spelat in en sommarföljtång. Det här har vi gjort nu i det femte året väl? Ja, det tror jag. Ja, bra kämpat Daniel Hermansson idag. Nu är klockan åtta. Vi började strax efter tio i morse. Bra kämpat lyssnare som har varit med oss alla veckor. Gå gärna in på Facebook-sidan och kommentera eller skicka mejl till oss. Vi uppskattar det jättemycket. Tack så mycket för att ni har lyssnat och om två eller tre veckor är vi tillbaka. Gå in på Facebook-sidan på den och kolla upp läget kring det lite mer om ni är osäkra på det hela för det är ju vi. Hej då med er! Ha det bra! Hej! Hej!